0: En este episodio conversamos con Vero Pardo y Andrea Villasmil sobre la experiencia de ser madre afín, madrastra. Conversamos sobre estos regalos que puede traer esta experiencia de amor, de cuidado voluntario. También conversamos sobre la presión que existe, sobre las bases necesarias que debe tener para que esta experiencia sea una experiencia de amor, de crianza en equipo y también de soporte para los niños y niñas. Escúchenos.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Hoy día miércoles 28 de junio estamos en vivo acá desde la Radio Sucesos. Recuerda que nos puedes seguir en Quito por la señal de la 101.7 y si estás en cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Hoy día estamos muy contentas con La Paz, primero porque está La Paz también y tenemos nuestro programa al mes juntas, pero también porque es un programa muy especial para ambas, sobre todo para ella y también para la Dani. Así que, bienvenida Paz al programa.
0: Hola, soy Dani Dávila, yo con Eidken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que
1: queremos vivir.
2: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios
3: y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, duelo con todas, con todas que nos están escuchando. Eh, bueno, reflexionábamos un día sobre estos días, ¿no es cierto?, uh -huh. tan importantes en nuestra cultura, del Día de la Madre, del Día del Padre, y justo pensábamos que hay muchas figuras, digamos, que hacen las veces de, de, de madres, de padres, que justamente en otros fines que nos pareció un término tan, tan bonito, ¿no?, porque finalmente el, el, el término de, de madrastra, padrastra tiene como es una horrible. connotación uh -huh. eh, negativa, eh, mientras muchas veces eh, quienes hemos tenido la suerte de tener padres y madres afines, contamos otra experiencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces queríamos como también dar espacio a este otro tipo como de maternidades, de espacio de cuidado, eh, y para esto tenemos aquí unas maravillosas invitadas que vamos a hablar eh, más de su experiencia, esto es en la línea de historias de vida eh, de maternidades, así que les, te paso vero primero la palabra para que te puedas presentar. Bienvenida. Hola Cone, hola Paz, qué gusto estar con ustedes hoy y bueno para mí también es un programa muy especial
3: no me van a hacer llorar <risa>
0: Soy un poco no podemos sensible. asegurarte
3: pero bueno <risa> pero sí es es o sea desde el día que María Paz puso el post a mí se me movió todo el alma y publiqué dije vean qué lindo es esto y sí mi mi primera maternidad que fueron María Paz y Daniela fue maravillosa o sea sí te da terror no no miedo terror porque ah. el, el enfrentar hijos de otras madres mm. Si te hace pensar y decir y entras en ese proceso, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cuál va a ser mi papel en estos niños? Tienes que pensar mucho, crecer mucho, ubicarte mucho. Siempre uh -huh. su mamá será su mamá, siempre su papá será su papá. Tú eres un apoyo y yo creo que el, el universo te manda a estas a estas vidas para acompañar, más no para suplir a nadie. Así los padres o las madres hayan muerto. ...siempre hay que honrar ese espacio de papá y mamá... ...de quién fue papá y quién fue mamá... ...en, en mi caso tenía los dos lados... ...una madre de, de, de mi guagua mayor, que es Marepaz, Paz, súper... Eh, ...nos conocíamos, éramos amigas... ...y era muy fácil conectarme con ella... ...a la mamá de Daniela no la conocía... ...entonces era más bien más complicada sí. la, la comunicación... ...entonces tenía estos dos casos... ...dos niñas de, de madres diferentes y tuve que aprender mucho con el tiempo y con, con los aprendizajes y el trabajo a que yo soy otra persona para ellas, no soy su madre mm. y aprender e, y a ubicarte en ese espacio, mm. ¿no? Les amo infinitamente y a sus guaguas ahora que son mm. parte de mí pero hay que aprender a decir estoy al lado tuyo pero no soy tu mamá, no puedo ocupar ese espacio mm. y,
1: y qué lindo ver lo que nos traes porque me parece esto que hablamos con la paz, ¿no? de de, de sacar este término de la madrastra de la persona que es mala que, el cuento que de hadas. del cuento oh, oh, es terrible oh. porque todas las figuras de, de, de la literatura y del imaginario social son terribles o sea, uh -huh. es como que la madrastra es lo peor o el padrastro que va a llegar a tu vida y cuando conocemos historias en que eso no pasa que, que efectivamente son figuras de amor, de soporte, incluso a veces puede puede tener otro otro rol que no tiene tu mamá, te atreves a contarle otras cosas uh -huh. o o te relacionas de otra manera. Así que gracias Vero por por acompañarnos hoy día y también tenemos a Andrea Villasmil, ella es psicóloga, y me encanta porque trae otra mirada, no solo porque sea psicóloga, sino porque la Andrea todavía no es mamá biológica, pero sí ya le tocó ser mamá de los guaguas de su pareja, así que eh, cuéntanos, preséntate un poco a tu audiencia y cómo ha sido en breve también tu
2: experiencia. Muchas gracias Cone, Paz, Ibero, qué honor estar aquí con ustedes el día de hoy. En realidad, eh, cuando me acerqué a Cone a preguntarle, ¿han hecho algún programa sobre madrastras? En realidad lo hacía por una fin súper personal, de que cuando yo me vi en esta posición, a los 28 años, eh, no supe a qué recurrir, no sabía a quién. La mayoría de mis amigas están o comprometiéndose, o casándose, o teniendo hijos propios, y yo me encontraba en una posición donde no sabía con quién hablar. Mm. No, no sabía a quién recurrir No tenía ningún consejo Y en realidad ahorita estar al lado de Vero eh, Me da esa como paz De que si sí hay gente que está en tu mismo camino Y en realidad para mí a los 28 Fue también un cambio de identidad Me imagino, todavía no soy mamá biológica Pero pasas por un proceso Veo a mis dos hermanas que ya tienen, tienen sus hijos Son mis sobrinos Y les veo pasar por un proceso de identidad pero tienes al menos, me imagino, unos nueve meses para hacer tal idea, <risa> para, para
3: estar en eso. Te voy a contar algo, sí. van a tener la mejor escuela. Yo creo que en la adolescencia de la Rafaela, que, que es mi primera hija biológica, y el Caetano, que es mi segundo hijo, que es varón, fue mucho más, tal vez manejable después de, de María mm. Paz y Daniela, porque te enseñan tanto. Sí. O sea, yo creo que, que, que esto es de lado y lado. Sí, puedo ser... Eh, a ver, hay un refrán que dice, tú no puedes ser la amiga de tus hijos porque ¿quién, fue, quién sería la, la mamá? La mamá. Mm. En este caso sí puede ser la amiga, porque sí, ellos sí. tienen mamá, Ajá. ellos tienen mamá, puedes ser amiga, puedes entrar un poco más en, en su vida y de pronto ellos te enseñan, uh -huh. entonces eres mamá uh -huh. siendo ya una mamá antes, yo les dama bueno y se les dan los hijos del corazón mm. entonces estos hijos del corazón también son súper especiales porque te van a enseñar <risa> un montón para cuando venga el bebé a ser mamá tal vez no la cambiada de pañales pero cuando María Paz llegó de 16, Daniela de 10 llegaron a esa edad y yo, ay yo ya pasé este edad ya, Ajá, esto ya, ya, ya cómo yendo. va y <risa> sí, de eso de la
2: cambiada de pañales creo que se encargaron mis sobrinos así que sí, ay, ya, este, <risa> sí. mm
1: qué lindo, qué lindo poder, poder traer esto como, porque siento que es reparador. O sea, yo, mm. uno de, las, de los, como los objetivos que tuvimos con La Paz al hacer maternidades imperfectas y ahora con la Dani es que no hay un solo tipo de maternidad, no hay una manera de ser mamá o de ser papá. Y, y traigo también a la memoria, eh, mi esposo también tuvo una mamá afín, aparte de su mamá biológica, que falleció el año pasado, y cuando yo veía el vínculo que tenía con ella era increíble, era como, como esa mamá que te cría, que es distinta que, que tiene otras cosas, que tiene otros componentes, como, como me encantaría que nos pudieran contar desde su experiencia cuáles han sido primero como las los regalos de estas maternidades afines, cuáles han sido como esas perlitas que hoy día miran ustedes y dicen quizás esto no lo podría haber logrado mm. sin este, este rol, ¿no?
3: El criar a, a Rafaela y a Caetano ya teniendo esa noción mm. de, del vínculo es, a ver los que somos papás y mamás sabemos que hay un, un amor súper especial hacia nuestros hijos cuando nacen y estos hijos del corazón que llegan en otras edades, en otros momentos, con, con sus dolores de, de la separación de sus padres y de pronto llega esta mujer nueva a mi casa y yo estoy viviendo con mi papá y vino esa realmente es, es aprender. Con estos dolores del corazón, con estas nuevas ideas que ellos tienen, con otras costumbres, porque mamá les enseñó otras cosas y de pronto nosotros tenemos que respetar esas enseñanzas de mamá. O sea, yo creo que, que la perlita que me ha regalado María Paz y Daniela, uy, <risa> uno es el respeto, el respeto a sus mamás, a honrar a esas mamás que, que trajeron a estas niñas y... Uf, sí. Fue, fue difícil, me acuerdo de mi primer trabajo con mi psicóloga sobre soltar a estas niñas que no son mis niñas pero yo quería que sean mis niñas, o sea mm. quería, te juro quería meterle al lucio y decir, no son solo mías y claro había momentos difíciles ¿no? yo solo quería ese y la otra, el, el preaprender de la adolescencia de los que vinieron después. Mm. <risa> sí, fue increíble. Esa es la parte más, creo que esas son. Y bueno, ahora los niños y ahora ya somos adultas y esta relación ya de mujeres, donde compartimos, donde entendemos, las dos son profesionales y están, me siento tan orgullosa de esas, digo, wow, estas guavas. y puse ahí algo. Mm, <risa> y eso, me siento súper orgullosa de ver ah. las mamás
0: y de lo que hacen, sí. ¿Cómo ha sido para ti, Andrea? ¿Qué han sido estos, estas perlitas de, de ser una madre afín?
2: Bueno, la verdad es que, wow, yo a veces digo Creo que en un año crecí 10 uh -huh. O sea, de verdad, para mí, eh, el encontrarme en esa posición A los 28 años sí fue como de crecer O sea, fue un poco encontrarme con mi niña interior Ver a dos niñas que me veían a mí Como, ¿y quién eres tú? Uh -huh. ¿Y quién vienes a ser en nuestra vida? Uh -huh. Entonces, en verdad, ahí fomenté un montón la empatía eh, recuerdo que mi pareja, cuando ellos estaban un poco nerviosos de conocerme Y de si voy a reemplazar a su mamá, o, o, o quién voy a ser o si, o si me gustan los niños, y si los voy a tratar bien Por todas estas ideas que tenemos en la sociedad Él con mucha paz les dijo, ella es una persona que viene a dar más amor mm. Viene a agregar más amor Y con eso me quedé en el corazón Y en realidad siento que, que ahorita que yo estoy como en los, en los primeros pasitos Ha sido eso, el ver esto con ojos de empatía y uh -huh. también ver con autocompasión Hacia nosotras mismas Porque si sí tienes un cambio de identidad De la nada de estar eh, No sé, yo estaba estudiando mi maestría Y de la nada estaba cocinando para dos niñas O sea, era como claro. como un cambio de, de quién soy y qué significa esto para mí Entonces también mucha autocompasión Con una misma Y de, y de entender que estás en un rol bastante importante y que hay dos niñas que te están viendo y que también te están viendo como un modelo a seguir uh -huh. entonces sí es una responsabilidad es una empatía y en realidad es súper lindo ver también cómo empiezas a desafiar tus propias creencias y tengo una anécdota súper bonita ojalá no me ponga a llorar las dos nenas eligieron una película que querían ver un sábado de noche y dijimos bueno, veamos yo no tenía idea de qué se trataba la película, nos sentamos ahí con el canguil, con unas galletas que habíamos cocinado y estábamos los cuatro en el sillón. Y yo con ellas sí fue mucho de dejar que ellas vengan a mí, más que mm. yo ir hacia ellas, que yo trabajo con niños, entonces yo soy con niños, me encanta, pero con ellas fue mucho respeto de aceptar sus, sus tiempos. tiempos exacto. Bonito, sí. Entonces estábamos viendo la película, yo así un poco tensa, no sabía qué íbamos a ver. De la nada, ya como a media película, nos damos cuenta que era una película sobre madrastras. Bueno, oh. yo, o sea, en realidad me tensé de pies para cabeza porque yo dije, otra vez, la mala. <risa> la que, y dije yo, ahorita, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué tiene? te faltaba la verruga, la claro. que tenía cara, y yo dije, y ahora, como me tensé, recuerdo que mi pareja me regresó a ver, como que solo respiró. Y en realidad, es una película de Disney también, pero que ya le da otro giro. O sea, para decirles que si al final de la película terminé yo abrazada de una de las nenas que ella me abrazó a mí durante la película, tomada de la mano de mi, de mi pareja con la nena de él, abrazándole también a él, los cuatro viendo esta película diciendo somos ejemplo de cómo la sociedad también está cambiando y de cómo la familia está cambiando y el cuidado de los niños en verdad es en comunidad y pueden haber más roles. Entonces, en realidad ha sido un aprendizaje creo que todavía no lo puedo <risa> entender por completo,
0: pero hermoso. ¡Qué bonito! Eh, quisiera como, como poner sobre la mesa como temas que que a veces son conflictivos e incómodos uh -huh. porque no realmente hay de todo, ¿no? Sí, o sea, hay, hay uh -huh. madres, padres afines que se sienten felices de su rol, que han aprendido. Yo no creo que nunca es fácil, siempre tiene como sus desafíos o sus grandes desafíos, pero finalmente se convierte en una en una experiencia de amor y de cuidado, pero también hay lo contrario, ¿no? es ¿Cierto? Uh -huh. O sea, también hay parejas que, que eso, que muchas veces terminan por esto, también hay uh -huh. O, o incluso antes de eso, a mí me a mí me pasó, o sea que salí con, con un par de personas que no estaban dispuestos a tener este rol de, de estar con alguien que tiene un hijo, eh, muchas veces también hijos que seguramente como que no aceptan esta figura, entonces un poco para la audiencia que nos está escuchando. ¿Qué, ¿Qué bases creen que son importantes? Y, y tú ya has dicho algunas, ¿no es cierto? O sea, ya has dicho esta base de no arrogarse soy la mamá, o sea, de saber que hay una mamá, del respeto. Eh, también desde el punto de vista de la pareja, o sea, ¿qué fue, impor, qué ha sido importante para tu pareja? ¿Qué fue importante ¿Qué hizo tu pareja? que te? Porque yo creo que, por ejemplo, yo desde el punto de vista que tengo eh, un hijo y que ahora tengo una nueva pareja, eh, yo noto que mi, mi gestión es importantísima. Uh -huh. O sea, como yo organice las cosas, es muy importante para que esa relación se dé de una buena manera. Entonces, ¿qué, cua, ¿qué podrían decir sobre estas, estas bases? O también pensando en la expareja, ¿no? Uh -huh. O sea, porque muchas veces hay casos también, hay casos que eh, si bien el, el padre o la madre afín quiere tener una relación con los hijos de su pareja, hay una expareja que, que realmente que no puede, claro. dificulta esa relación. Entonces, ¿qué, ¿qué creen ustedes que son como estas bases que facilitan este este espacio?
3: Ahorita pensaba y decía, comencé a ser madre afín a los 28 años y yo tengo 49, <risa> es nueve. tu misma edad, no. han pasado 21 sí, años. Ajá. Imagínate María Paz y Daniel están, están Compartiendo la vida conmigo hace 21 años, mm. y sí, sí, fue difícil al principio, me acuerdo que no fue tan difícil conocer a María Paz como cuando le conocimos a Daniela, o sea, yo sabía de las dos niñas, pero sí tenía terror que esas me conozcan y digan, ¿y esta qué viene a hacer? O sea, uh -huh. y, y ahora, a los 49 años, estoy volviendo a pasar este mismo proceso, ¿no? Y, y claro, es el miedo de... de hay otra pareja, que es la expareja de tu pareja, Ajá. que no es que te va a mandar flores y decirte, qué bueno, me alegro que vas a ser la, la nueva pareja de... Eh, yo creo que la comunicación es básica, paz. La comunicación de no invadir a los chicos, dejar que los chicos vayan a su ritmo conociendo cómo Ajá. ha hecho tú pareja André, André ¿no? sí, sí. Perdón. <ríe> que vayan conociéndose, que vayan dejando que los niños entren, muy sabiamente lo has hecho, deja que ellos se acerquen a ti, que a ellos les dame la atención, tu cabello, tu manera de ser, te toquen, porque al final son niños y van a decir, o sea, es la nueva novia de mi papá o es la nueva no el nuevo novio de mi mamá, y cómo, cómo, o sea, quién es, entienden, eso siempre van a pensar que vas a quitar un papel. Claro. Si es un divorcio de muchos años, no. Pero si es un divorcio de pocos uh -huh. años, sí. Y si hay una mamá ausente que murió, también, uh -huh. esa es otra, uh -huh. ¿no? Porque, sí. porque el recuerdo de su madre, sienten que muchas veces van a, a, a romper uh -huh. con esta nueva pareja. Entonces dejar que los niños vayan poco a poco asimilando, que la pareja hable mucho, por favor, es vital que la uh -huh. pareja, o sea, cuéntame cómo son tus niños, cuéntame qué les gusta, cuéntame cómo es su carácter, eh, porque si es un niño muy introvertido, tal vez no le importa que se llegue la María Paz y le dé un abrazo y un beso, pero si es un niño muy tímido, o introvertido, llega la María Paz y le besa, y ya, o sea, ya marcaste, y sí, uh -huh. entonces, ¿cómo es tu hijo? Cuéntale, ¿cómo es tu hijo? Cuéntale qué le gusta, y uh -huh. yo me acuerdo clarito, a la Daniela le encantaban los perros, y yo entré por ahí, o sea, uh -huh. les debé a Petz Plaza, y la Daniela siempre hacía números, ¿no? Desde chiquita, entonces, les debé a Petz Plaza, y le dije, ¿quieres trabajar conmigo? Y me dijo, sí, tenía 10 años, imagínate. Y yo le pagaba un, un dólar o dos dólares, creo, pero le conquisté. Entonces, busquen los intereses de los niños, busquen qué es lo que les gusta y dejen que poco a poco se vayan acercando y que papá y mamá y, y conversen de, de esta nueva persona que entra y que le digan, oye, tu papá está... O sea, si fuera genial, ¿no? Que mamá viniera y le oye, tu papá va a salir con una nueva novia o está saliendo con una nueva novia... Córtate bien, no va a pasar mucho así. Entonces, más bien es la comunicación en la pareja. Uh
2: -huh. Para ti, André.
3: Sí. Eh, uy, tantas cosas, porque creo
2: uh -huh. que para mí tal vez está un poquito más reciente. Más fresco, uh -huh. claro. Sí. <risa> 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 eh, pero en realidad, claro, ahorita me ven hablando aquí en Radio Sucesos y todo, pero ha sido un proceso. Mm, y yo siento totalmente. que también es un proceso, hablando, o sea, de, del rol de, de una misma de duelo porque, y eso justo leía hoy en, en un podcast, escuché hoy en un podcast de Terry Cole, que es una psicóloga que yo admiro muchísimo, y ella hablaba de cómo los cambios conllevan duelos y de que ella también conoció a su pareja que ya tenía hijos y que se dio cuenta, yendo a la psicóloga, que ella tenía este duelo de que no había pasado exactamente como ella pensaba que iba a pasar oh, wow. Entonces, claro. claro, o sea, uno nunca se imagina, o sea, yo nunca crecí diciendo Claro, voy a estar con alguien que es divorciado o que tenga hijas o lo que sea Entonces para mí fue también un proceso de, de autocompasión y de duelo conmigo misma De decir, ok, capaz esto no es lo que imaginé exactamente, mm. pero es lo que me llena Es lo que me hace feliz y puede venir de otras maneras entonces, para mí, el, el darte ese permiso de sentir lo que tengas que sentir, de entender que es un cambio de identidad, de que va a haber duelo, así como también va a haber mucha felicidad, como de sostener esas emociones, sí. es muy, muy importante. Mm. Y también en eso, enfocarse en cómo, ¿qué energía trae uno a esa situación? Si es que hay un ambiente de conflicto con la expareja, si los niños están con ansiedad, ¿qué energía puede ser tú para... Esa Parle situación. Lo que está Exacto. Entonces yo en mí sí me decía, a ver, yo soy energía de paz, voy mm -hmm. a entrar con mucha paz, mi energía es una energía nueva a esta dinámica, con esa energía quiero estar. Entonces es como mucho de, de acordarte de eso también y como decía Vero, la comunicación es fundamental. O sea, yo creo que eso ha hecho que, que la relación con mi pareja sea incluso mucho más fuerte porque no puedes esconder las cosas bajo la alfombra. Entonces ya aprendes a sacar las cosas sobre la mesa a Hablar de las cosas con más calma Cuáles son tus límites, cuáles son los tuyos Porque tú también entras a una dinámica familiar nueva En la que ya tienen sus patrones, ya tienen sus procesos Pero tú también tienes los tuyos Entonces también es importante acordarte de eso Y si hay algo que está saliéndote de tus límites Es importante comunicarlo con tu pareja Para que puedan trabajarlo como equipo entonces, para mí eso ha sido fundamental, el permitirse sentir, el permitirse el duelo sí. y la comunicación.
0: Sí, creo que es súper real esto que dices del duelo, porque justo tengo una amiga que vivió un proceso igual, y me decía, y el, y el duelo a veces también puede ser del otro, y me decía que una, que se bajó a la tienda, y que su pareja regresa y le dice como que, ¿cómo me hubiera gustado conocerte antes? O sea, ¿cómo me hubiera gustado como que no haya todo lo que hay ahorita? Todo el bagaje de medio, ya hay, ¿no sí. cierto? Porque finalmente es es complejo, uh -huh. y eh, quiero decir, como tú dices, es como que no sé, tal vez te imaginaste empezar una vida con hijos, con esa persona uh -huh. o sea, es, eh, no es, no es el no color rosa, simple, ¿no? Simple. No. O sea, no es tan simple, entonces sí hay como también dejar como ideas, expectativas anhelos, como re, reconvertirlos un uh -huh. poco el
3: duelo de, los míos no fueron los primeros mm. ajá, ah, sí, por <ríe> ajá. Sí. o sea yo Ajá. siempre hablo de mis cuatro hijos. Uh -huh. Es María Paz, Daniela, Caetano, Rafaela y Caetano. Y claro, dices, no no fueron los primeros. Y sabes uh -huh. que algo que me acordaba ahorita que, que he estado trabajando y pensando, los límites. O sea, uh -huh. ¿cuáles son los, los límites de tus hijos? Yo me acuerdo, en la adolescencia yo tenía que, que, que mediar un poco por el permiso para ellas. Pero el papá era más bien súper estricto y no, y no salen y no sé qué, o sea, tenía sus épocas. Y claro, no, es, es de ese mediar, o sea, ¿qué quieres? Si tu hijo hace alguna travesura, tienes que hablar con tu pareja y saber si vas a permitir que esta persona ponga un límite o no va a poner límites. O sea, no te metes, yo soy la mamá, yo voy a corregir y tú solo te mantienes desde esta línea para allá o si sí vas a permitir que esa persona ponga un límite y corrija. Esa, ese es un punto, uh -huh. como dice sí. Meneval, ese punto super clic que, que puede generar conflicto. Y yo creo que siempre se generó algún conflicto en, en, en mi historia mm. con los permisos o si sí, dales, no dales. Claro, yo te digo, era más amiga, era un poco más acolite, mm. como decimos claro. nosotros. Eh, tal vez los papás no querían. Entonces, aprender eso. Y ahora que mis hijos entran también en este proceso, yo sí hablé con mi pareja, le dije: A ver, son mis guaguas, yo pongo estos límites hasta aquí y te pido que tú busques esta relación con Caetano, eh, porque sobre todo Caetano va a vivir con nosotros, entonces ese, ese límite. Esa parte, esa parte es álgida sí. castigas o no castigas pones límite límites Exacto, no, pones ¿no? Limite, ¿Qué, rol? ¿Qué, ¿qué rol soy? Sí. ¿soy sí. el
1: papá o no? ¿soy la mamá o no? ¿dónde entro? y yo, y yo tomo algo súper como importante que decía la andre recién de la comunicación, porque en mi caso yo no tengo esta experiencia, ahora sí ya más de adulta, porque mi, mi, papá, mi papá se separaron eh, yo era chica, tenía como 10 años, mi papá se quedó, se, se quedó con su pareja un montón de tiempo, se separó y se volvió a casar con la misma, o sea, súper creyente en esa relación <risa> Entonces, hasta con la y ahora Y ya ya. que hoy me llevo mucho mejor con ella, teniendo 40 años yo, de lo que me llevaba a los 10, 15 años pero lo miro porque ahora yo por ejemplo, las primeras como nietas fueron mis hijas, entonces mm -hmm. vino a verlas a Ecuador y mm -hmm. súper amorosa como que la aprendí a mirar con mucha más ternura pero mm -hmm. yo creo que, claro cuando miro qué podría haber apoyado a que yo hubiera tenido una mejor relación con ella cuando yo era más chica, es que a mí nadie me explicó. Yo creo que eso mm -hmm. es súper importante porque yo siempre tuve esta mirada como súper inocente y súper infantil de que mis papás volvieran a estar juntos. Mm -hmm. Entonces, para mí, papá y mamá, mí, mm -hmm. papá y mamá la, esta otra persona era la, la, la mala, porque era claro, por, la, 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 claro. la intrusa, claro. Entonces yo nunca pude entrar en una relación tan amorosa, y hoy día miro y digo, claro, hoy día quizás, en ese momento... Me... Pero,
0: ¿cómo te hubiera gustado que te expliquen?
1: Por ejemplo, así como, se... yo tenía 10 años, como sentarse, el papá y la mamá ya no están como pareja, pero nunca van a dejar de estar de ser como papá y mamá. Papás. Yo tenía uh -huh. mucho temor, pues como a la pérdida de mi papá, porque se iba a otra familia, literal, uh -huh. se fue a otra casa. Entonces, uh -huh. cuando yo creo que tú eres capaz de, como papá, porque el divorcio es lo, o sea, yo no, no, lo, no lo satanizo, si la, fare... uh -huh. la pareja no puede estar junto, que no esté, para los uh -huh. hijos es mucho mejor.
3: Mucho más -huh. uh -huh sano, Mucho ¿no? más sano, sí.
1: pero cuando no te explican y tú te lo, te lo, yo en ese tiempo te, era, cucos, claro. te cuco, invento porque en ese tiempo, historia. exacto, yo era súper creyente, entonces yo rezaba todavía me acuerdo, oh, yo siempre oh, tengo historias de rezo entonces yo rezaba, <risa> por favor que mis papás vuelvan a estar juntos, y no había chance de por qué, entonces cuando pasa eso, la figura de la madrastra o del padrastro, es la mala es, el es malo. la mala, sí, la que claro. se va a llevar exacto, a papá o a mamá a, claro a, 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 re, a, Como a, hago mi retrospectivo, digo ella ha sido más esposa incluso que mi, mi propia mamá, digamos uh -huh. y hasta hoy día mi papá tiene casi 80 y están juntos y se acompañan y son súper buena compañía y digo, claro, como si me lo hubiesen explicado desde el inicio entonces por eso traigo eso y me parece un súper buen tip para quienes no nos uh -huh. están escuchando si están atravesando por eso conversarlo. Uh -huh. Aunque los niños tengan... Unos, con los
0: niños.
3: Con sí, los, los niños. niños y, de manera, y entre la pareja, ¿cuáles, decirle, ¿cuáles van a ser sus pautas exacto, también? Exacto, este
1: vínculo no está en discusión. Yo voy a seguir amándote, uh -huh. tu mamá te va a seguir amando, pero cada uno tiene otros rumbos, pero vamos a seguir siendo siempre tus papás. Eso uh -huh. me parece como como algo que al niño a la niña le da seguridad y le permite que sí. esta figura de la madre o del padre afín entre de manera Ajá. más orgánica y no como, como a sangre. Sí, digamos. exacto no a la Es fuerza.
2: fundamental, con él porque en realidad, y aquí me pongo un poco el, el sombrero de psicóloga, mm. los niños cuando no se les explican las cosas generan historias que muchas veces no son hacia sí. los demás, sino a ellos mismos. Mm. Entonces, en realidad es súper importante explicarles el rol de cada persona. Y yo recuerdo que yo sí lo hablé con mi pareja y le dije... ¿En dónde estamos? O sea, ¿ellas piensan que yo soy solo tu amiga? Y, y si es que tienes más amigas, entonces, ¿qué piensan? O, ¿O dónde están? Entonces, ahí él tuvo una conversación con ellas que él les preguntó a ellas, o sea, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué piensan ustedes que es esta persona en mi vida? Y ellas ya les habían dicho, no, es tu novia. O sea, ya entendemos que es una madre, o sea, Entonces, amo, o sea, o sea, ajá. entonces ¿Qué tienen tienen 18. Mm, sí, chiquitas. entonces es súper importante como que ellas también tengan la posibilidad, o sea, que los hijos tengan la posibilidad de, de hacer preguntas ¿Sí? y de que se les hable
3: las cosas con la verdad a su edad, pero con la verdad. Exacto, en su lenguaje, ¿no? Mm. Entender Sí.
0: Qué lindo, qué, 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 qué importante hablar de esto, poner los temas difíciles también sí. Porque creo que son justamente los que se tienen que, que hablar entre la pareja eh, y, y me gusta mucho esto que dicen de Yo tengo una maravillosa madre afín que está aquí <risa> Y un, para, un maravilloso padre afín sí, Pero yo siempre, me, me, siempre cuento que la relación que yo tengo con el Leo No fue siempre así o sea, no era mala, pero era eh, era, el no, era el novio, luego el esposo de mi mamá. O sea, como que me da un poco igual realmente. Y ha sido como una construcción con los años, ¿sí? O sea, mm -hmm. y ha sido como que yo creo que cuando yo comencé a tener como más madurez y podía sentarme y conversar con él, es como que vi, vi que había como un montón de cosas que él podía, eh, eso, que yo podía aprender de él. Entonces, también quiero decir eso, ¿no? O sea, como... <coughs> No, muchas veces se, es una relación que se construye a lo largo de los años. O sea, no es que apenas uno entra en ese claro. rol se da, tal vez cuando son chiquitos como que con una con más facilidad, pero cuando ya eres más grande, porque Leo uh -huh. se casó con mi mami cuando yo tenía 17, no es tan fácil, o sea, primero porque estás en otra y eres adolescente y qué pereza este viejo, digamos uh -huh. eh, y entonces eso, como que sepan que es un tema como de largo aliento que se sí. va construyendo, que hay etapas uh -huh. eh, y creo que eso es importante bueno, vamos con la primera canción eh, que eligió la Andrea, es Vas a encontrarte de muerto, que lo disfruten
1: Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas en este programa tan emotivo hablando de madres y padres afines, así que quienes nos están escuchando y tienen alguna historia, alguna eh, alguna experiencia de un padre o una madre afín, Hermoso que puedan compartir este capítulo, que le puedan decir, oye, las sucesos están hablando de nosotros. <risa> Porque también son temas que nuevamente sacan de la maternidad convencional, como que siempre el papá y la mamá no, no, no funciona así. Entonces, me encanta poder traerlo y hablar de todos los tipos de maternidades. Recuerda que estamos siempre en Radio Sucesos a través de la 101.7 y en www.radiosucesos.fm. Quiero volver a un tema, Vero, que tú hablaste en el primer bloque de la muerte de los padres, que me parece uh -huh. súper importante, porque tanto André como tú están sobre la base de mamás que existen, digamos, uh -huh. más allá de la relación que cada una de estas eh, hijas afines también tengan con su mamá de biológica, son mamás que están presentes, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando, o desde su experiencia, o quizás eh, mamá, o también desde tu vereda, más desde la psicología, cuando ya llega esta mamá por, por una situación de viudez, ¿no? Cuando el papá o la mamá quedaron viudos y llega Literal, digamos, ahí sí a, a, a tomar ese claro. rol, ¿no? Porque, uh -huh. porque esa mamá ya no está físicamente presente. Eh, ¿Cuál es, a lo mejor, es como lo que ustedes conocen? O también herramientas que podamos dar a las personas para poder afrontar esto de, de mejor manera. Me imagino como, súper si, desde la ignorancia, como nunca perder el, el, la figura de esta persona, ¿no? O sea, como siempre uh -huh. tenerla presente, me imagino como no, no obviarla se murió, uh -huh. y, no, y no a seguir hablando de ella, sino que uh -huh. mantenerle vivo el recuerdo, no sé, cómo eso, eso me, me llama la atención a poder
2: conversar. Qué lindo que lo traigas con ella, en realidad, que también es un tema súper, súper importante de conversarlo, porque ahorita se me venía la metáfora a la cabeza de que a veces pensamos que el rol de la mamá, por ejemplo, del papá, o los roles en general, es como tener un vaso, y solo puedes tener un vaso, mm. pero en verdad tenemos dos manos, o sea, mm -hmm. y podemos tener un vaso en cada mano, y no porque el uno se haya ido, o se haya roto, o ya no esté, significa que ese vaso no estuvo ahí, mm. y yo tengo una historia eh, bueno, personal más o menos de que mi abuelo, con quien yo era muy muy cercana, eh, su mamá biológica falleció cuando él nació y a los cinco años, su papá volvió a casarse, con quien después se volvió nuestra queridísima abuelita Lucha y era una mamá afín de, de mi abuelo Y la verdad es que yo ni siquiera me acordé de que ella era mamá fin ah. Hasta que yo estuve en esa posición <risa> Porque siempre la vimos <risa> Natural, simplemente claro. Ajá, siempre la vimos simplemente claro. como Es nuestra abuelita Lucha Y ya mi abuelo tuvo una relación muy, muy, muy cercana con ella Era una mujer maravillosa pero mi abuelo tampoco nunca se olvidó de su mamá, o sea, él siempre uh -huh. sabía que él tenía una mamá que nunca llegó a conocer en realidad, pero él sabía que tenía una mamá biológica y que siempre la tuvo muy presente, tanto así que cuando él ya estaba pronto a fallecer, yo le escribí un poema donde le, le dije, ya estás por reunirte con tus dos mamás, o sea, estás por volver... A, a ver a tus dos mamás Entonces él siempre creció y toda su vida tuvo Esta idea de que él tuvo su mamá biológica A quien nunca conoció Y tuvo a esta mamá increíble que después se volvió Nuestra queridísima abuelita Lucha Toda nuestra vida Entonces es eso, es dar ese espacio a esas dos personas Y que porque una haya fallecido No significa que, que su rol tiene que, que ser Suplantado por alguien más claro
3: Yo conozco dos casos Que son súper diferentes en, en estos dos casos murió la mamá sí. y los papás después de unos años se volvieron a casar. En el un caso, mi amiga fue a vivir con su tía porque nunca la, la nueva esposa nunca quiso tener, o sea, cuidar los hijos de otra persona. Ah. Fue, fue difícil y ella se crió con su tía. Y en el otro caso, este señor se casó y él tenía cuatro hijos y luego tuvieron dos hijos más o tres hijos más, bueno, fue una familia, es una familia gigante de siete, y, y bueno, la, la hija mayor era compañera mía en el colegio, tuvo una linda relación con, con la esposa del papá, que sí, siempre suena la madrastra, <ríe> claro, lo no conocíamos la madrastra, pero yo creo que ahí es un tema de comunicación súper importante sí. de... Está saliendo conmigo, como yo siempre he dicho y este combo es completo. Uh -huh. Papas con cola. <risa> y helado. Viene completo. El Viene completo, sí, no le o saque. sea, es mi sí. es mi criterio. Sí. Yo yo creo sí. que nunca me hubiera podido desprender de mis hijos, así hubiera venido no sé quién, alguno de los príncipes yo no sé qué, qué, qué actor no, no, no. famoso me hubiera dicho, Verónica, vamos, pero sin los cachorros no, Zambito uh. este combo está completo entonces es también poner sí. tus prioridades y decir, bueno, la crianza de estos niños cuando alguien queda viudo la crianza de los hijos va a quedar a mi cargo o vas a
0: delegar a una tía o vas Exacto. a delegar a los abuelos sí. porque pasa mucho, sí. ¿no? es que sí, sí creo que tiene que estar claro el compromiso o sea, porque si bien no no es que van a suplantar a la mamá... O sea, sea en un caso de viudez o en un caso de divorcio... Creo que la persona que, que accede a tener una relación con alguien que tiene hijos... Sí sí es un, sí es un compromiso extra. Y es uh -huh. un compromiso que estás como en la libertad o, o no de, de tomarlo, ¿no? Pero sí, sí creo que eso debe estar como súper, como claro, súper claro. claro. Y quisiera hablar un poco eh, como sobre el entorno social de ser madre y padre afín ¿no es cierto? que creo que es todo un tema porque a veces siento que para los padres o madres afines puede ser natural incluso les puede gustar o sea yo creo que hay, eh, yo recién tengo una nueva pareja, y él me decía como que, es que ¿Cómo para te mí... te presento? Eh, no, me ¿Cómo se, me presento? decía, para mí es, es como un ganar-ganar, ganarme porque yo no quiero hijos, pero como que sí me gusta esta sensación de familia. Entonces es como que tengo una probadita, claro. pero no, pero no, pero no, no es toda pero mi no, responsabilidad. Pagar y no es mi responsabilidad. Entonces creo que incluso hay padres o madres afines que les funciona ser Exacto. padres o madres afines. Pero siento que muchas veces el entorno es complejo Y ahí sí creo que hay un tema de género O sea, sí uh -huh. creo que es diferente que ustedes tengan eh, parejas que hayan tenido hijos A que un hombre tenga, sí, esté con una exacto, mujer sí. que ten, que haya tenido hijos Yo me acuerdo una vez en una reunión que me dio unas diras Pero una persona <risa> mencionaba, refiriéndose a las mujeres que ya tenemos hijos Y tenemos nuevos novios o nuevas parejas tal Decía como que, Ay, pero ¿por qué no salen con una cero kilómetros? Es, esa fue la frase, ¿no? Y yo ah, decía, es... esa frase envuelve tanto Claro. de lo que claro. piensa la gente uh -huh. que es usualmente hacia la mujer al hombre no le dice cero kilómetros tenga hijos tenga hijos votad lo que sea entonces quería que un poco reflexionar como con eso cómo ha sido para su entorno ¿Qué prejuicios ven? Eh, ¿Cómo lo ven en el caso, sí, de los hombres versus las mujeres? Porque creo que muchas veces ese entorno puede jugar en contra, ¿no? O, fa o por ejemplo, si tu familia no nos hubiera aceptado a nosotros. Exacto. Como que, o nos den claro. mal. O sea, no, verdad, quiero decir, como que se, <risa> se, 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 se difumina el tema. No es solo la pareja, no es solo también la, es pareja. la familia de la madre afín, sí. etc. <risa> me acordé
3: ahora que mi abuela, cuando yo le conté que me iba a casar, hizo un almuerzo, ¿te acuerdas? Tengo hasta ahora la foto. María Paz. 15 años, como la Daniela 10 y yo ni siquiera con Rafael en camino. Mm. Y claro, mi mamá y mi abuela les hicieron, me acuerdo, un almuerzo a las guaguas con cosas ricas para que vengan, pero yo me acuerdo que muchas personas me dicen, ¿estás segura? ¿verdad que tiene hijos? O sea... Mm. Claro,
0: claro. Estás segura,
3: no es... verás, o sea, chuta, y hay guaguas de por medio. o sea, ya, ya, este tema que hablábamos, no van a ser los primeros, los míos no van a ser los primeros, uh -huh. y, y, claro, es, es igual, ¿sabes qué? Que en los trabajos, una mamá, mamá sola, eh, pucha, piensan dos, tres veces y dicen, pero es que verás que no hay quien le acolite, no hay quien le ayude, y si el guagua se enferma. No es tan bueno, no exacto, es tan buen partido. No es, exacto, es lo mismo. Eh, pensarás bien, ella tiene guaguas verás que tiene que criar estico y acuérdense que nosotros no destetamos hasta los 18, 19 mm -hmm. y a veces más, entonces claro que, que se complica, es complicado socialmente es complicado sí. y otra cosa, ¿y cómo te voy a decir? ¿son tus hijastros? ¿eres la madrastra? No, ah, te, claro. yo hasta les hacía chiste entonces ah. decía, soy su madrastra, vámonos de mí, ah, son mis hijas pero después aprendí que no son y no había una palabra, ahora me encanta esto de ma hijos del corazón y madres afines, mm. pero en ese tiempo, si soy madrastra chévere, punto. O sea. Súper hermosa, la, la Miriam
1: Tirado, esta, esta psicóloga que tuvimos este capítulo, de, el tema era tener o no tener más hijos, y ella contaba que en su, en su oficina, en su consulta, eh, un niño llegó y le dijo, voy a verme a mi muffin, como el muffin, como el café, el muffin, voy a verme ajá. al muffin, que era mi madre afín. El niñito Ay, le decía al entonces, Súper linda, porque es una, una palabra súper tierna, súper amorosa para referirse a esto que tú decías, algo que históricamente está como, como súper... Te suena horrible. Malintra, suena horrible. Te suena
3: horrible. Te suena horrible.
1: En tu caso, André, cuando dijiste voy a estar, de tengo a mi pareja y les presento y viene con, la, el, con combo, el combo, con la saco
3: de papá. El, con, sí, pero
0: no, eso
3: los, los cachorros. Yo los digo los cachorros. Sí,
2: en realidad para mí fue porque, claro, yo conocí a mi pareja cuando yo estaba en Londres ...y estaba estudiando ya... ...entonces allá es como un poco más aceptado... ...o sea, no es no hay tanto... ...no, es raro, respecto. Claro. no es raro, pero yo ya venía a Ecuador... Sí. ...y yo como, ¿y ahora? ...o sea, ¿cómo voy a llegar a mi familia... ...a decirles, hey, o sea... ...me fui a Londres y hice dos aguas en claro. mi rondas... Sí. Sí.
1: Bien ya bien. ...entonces
2: yo, o sea, sabía que en el fondo de mi familia... ...iba a estar tranquila y me iban a aceptar y todo... ...pero también sabía que es un shock... ...porque es un shock cultural... ...entonces yo en realidad... En un momento pensé decirle a mi pareja, ¿sabes que No puedo. O sea, no voy a poder con esta relación porque sentía la presión social de volver a decir, hey, O sea, esto está pasando. Y me acuerdo que me fui al bosque un día a caminar. Y solo le dije al bosque como, ya, o lo que tenga que, que aceptar, acepto. Y así al final terminé llorando porque me di cuenta que yo no quiero amar una identidad. Quiero amar una persona. Mm. Y lo que se estaba esperando al yo venir es que yo ame a la persona que... Tiene las características que la sociedad quisiera, exactamente. Y yo decía, mm. pero, eh, o sea, un checklist no es lo que me va a llenar, un checklist no es, sino ya que yo me conozca más a mí, ¿qué es lo que me llena de verdad? Entonces, la parte social, sí, y no fue fácil decirle a mi familia, también soy la menor de tres hijas, entonces venir con todo esto, obviamente no, no era sencillo. Eh, un montón de mis amigos, un montón de gente se sí me ha preguntado, ¿y segura que estás lista? ¿y segura que puedes ser madrastra? Sí, ¿Y, segura? Segura. y es como, ¿sabes qué? Sí, y ayer fue súper lindo porque hablaba con una amiga, y yo le decía, claro, es que yo... Bueno, ahora ya tengo 29. Y le decía, pero claro, a los 29 años decir ya, bueno, o sea, soy madrastra o, o todo esto, madre afín. Y me decía, tú no tienes 29 años, tienes 29 mil. O sea, en realidad como la madurez no puede verse tampoco mm, solo totalmente. en la edad que tenemos. Entonces la parte social sí me ha jugado fuerte y creo que eso me ha tocado ser mucho más honesta conmigo misma y mucho más fuerte conmigo misma. Porque sí. es, ok, la sociedad puede no estar de acuerdo o la
0: gente me sigue haciendo preguntas... ¿Qué siento yo? ¿Cuál es mi verdad? Uh -huh. Sí Qué bonito Una vez escuchaba un podcast Que decía eso Decía que cuando uno Como que toma decisiones Como por fuera del mainstream O sea que no son uh -huh. típicas eh, eh, haces un ejercicio de mucha coherencia personal. O sea, como uh -huh. que la, la, la carta que te viene también es mucho, bueno, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero. Sí, la abuelita, la tía, mi mamá puede decir lo que sea, pero esto es Exacto. mío y lo defiendo. Sí, uh -huh. sí, y yo creo que con eso también es como
1: es como una bandera de lucha con muchas cosas que son muy pequeñas, pero yo creo que no nos damos cuenta porque están súper arraigadas en el sistema. Por ejemplo, pensaba yo en, en algo que Chile lo está llevando a cabo de a poquito, pero acá es menos común, que por ejemplo ya en Chile muchas guarderías no celebran el día de la mamá, ni el día del papá sino que el día de la familia, uh -huh. porque hay muchas guaguas Nosotros que son criadas no solo por colegio. madre afín uh -huh. o padre afín, sino abuelos. que abuelos tíos, abuelos, vecinos, primos, hermanos entonces eh, a mí me pasaba, pues cuando cuando vivía esta madre afín de mi esposo, eh, y era el día de los abuelos, yo decía, pero es que mi hija va a ir con sus dos abuelas, entonces yo posicionaba uh -huh. que, y, que ella no me miraban medio raro, bueno, ya que vaya con las dos abuelas. Eh, yo decía, bueno, tengo que aprovechar porque la otra está en Chile, entonces yo tengo dos cupos, decía. Uh -huh. Pero cuando no hay esa como también estructura, y uh -huh. algún niño, por ejemplo, en el colegio, en un acto, no tiene a su mamá, o tiene dos mamás, o tiene tres mamás.
3: O tiene dos mamás que son pareja, o dos papás Exacto. que son pareja, que ahora va a comenzar a pasar cada vez más. Distintos tipos de
1: ser familia. Es que hay
3: diferentes familias. Eh. Exacto, uh -huh.
1: desde cosas, por ejemplo, apellido materno, apellido paterno, apellidos. O sea, como apellido. Y ir de claro. a poquito como ir a a hackeando ese sistema esa que nos, estructura, esa estructura sí. que nos dice que la familia está compuesta por mamá, papá, uh -huh. perro casa, uh -huh. e hijos, o sea como que sí, no, exacto,
0: no... y diners diner.
1: <risa> claro, no es así, no es tan así entonces me parece súper bacano eso como de ir de a poco rompiendo esos esquemas
2: porque es súper sí. es importante es importante sabes Cone, que yo justo trabajo en temas de, de inclusión y de diversidad también y claro, siempre lo he visto de una manera muy personal sobre todo trabajo en temas de discapacidad y el momento que estaba en este rol y que claro íbamos al acto de violín, de la hija o, o cosas así, yo decía y de la diversidad familiar mm. que no es solo ya el género claro, o la etnia, claro. sino los roles Totalmente. entonces yo decía es importante que empecemos a hablar con esto a los niños, o sea que pueden haber distintos tipos de familia y que no una es mejor que la otra sino que en verdad es, es es la cohesión de la familia, es el amor de la familia,
0: la comunicación de la familia lo que hace que funcione. Totalmente. Yo a, siempre cuento esto porque tiene que ver exactamente con esto. Yo me acuerdo cuando estaba en tercer grado, hasta ahora me acuerdo, imagínense cómo me impactó, que hicimos una obra de teatro y nosotros éramos los encargados de hacer las invitaciones. Y me acuerdo que en las invitaciones que nos pasaron decía como que dos puntos familia. Y yo, no saben, yo no sabía qué poner. Mm. Y para mí, les juro, fue un momento como de mucha vergüenza, pena, mm. tristeza. O sea, porque claro, yo veía que mis amigos ponían eh, lo que sea, ¿no? López García, tata. Ta. Y, y, y vuelve a ser el tema como de la comunicación. Sí. O sea, a mí, como mis papás eran divorciados, yo asumía que no podía poner David Andrade, David que son Andrade, mis apellido, porque, porque, no, era porque no es familia. Porque... Exacto. Pero para mí, les juro, o sea, me acuerdo que impresionó, así como que, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y aquí mm. pregunto y Entonces sí sí tiene mucho que ver con, 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 con los padres, con comunicar, con normalizar esta Exacto. diversidad, sí. como mm. no tener estas estructuras tal cual. La apellido ni sé qué. Eh, o sea, incluso yo... Esto de los de los árboles genealógicos A mi hijo le mandaron hacer Y yo, sí, sí, sí le mandé un mail A la profesora porque me parece complejo O sea, quiero decir, o sea, está lindo Presentar a tu familia, pero ya el rato que le pones Como árbol genealógico, ya es como que Mamá, la papá, o sea, la, estructura. Ya la estructura Es diferente, entonces uh -huh. sí, o sea, está bien La familia, celebremos las familias Pero como que sacado de estas Estructuras que, que pueden o, o, o ahí está también el trabajo de los papás De conversar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Vamos a la segunda canción. Esta conversación está tan buena que realmente veo la hora y dije, uy, tenemos que ir a la segunda canción. Así que vamos por la canción escogida por Lavero. Esto es Rezo por ti de
0: Ricardo Williams. Que es para mis cachorras. Para tus cachorros. Todos mis cachorros. <ríe> que la disfruten. Mm. Estamos de vuelta aquí en este programa de Maternidades Imperfectas. Muchas gracias a todos y a todas que nos están escuchando. Hoy estamos hablando sobre madres y padres afines de esta experiencia de, de cuidado, de maternar por fuera del, del rol clásico de la mamá. Justamente decíamos que ahora las familias cada vez son diversas. Eh, es más, el, el, el porcentaje de, de divorcio en Ecuador es del 50%. Es decir que hay un 50% de, de, de potencialidad desde que la familia se pueda componer de otras maneras, ¿sí? Eh, y bueno, va, seguimos hablando de este tema. Quisiera, eh, para ir cerrando, eh, preguntarles también cómo, cómo ha sido digamos, ya hablamos como de estas de estas perlas, ¿no es cierto? Que les que que les que les, que les ha traído esta experiencia, pero quisiera centrarme en, lo, en esto que tú decías, ¿no es cierto? Más como en este proceso como de autoconocimiento, ¿sí? O sea, qué esta experiencia, como qué ha significado ese autoconocimiento, porque también yo siento que es como, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? O sea, me di cuenta que puedo brindar este amor, aunque que a mí esto es lo que me parece tan lindo de este tema, ¿no? Que es como, y es lo que he sentido yo de la Vero y de mi padrastro, realmente es un amor sin obligación, porque mm. yo sí estoy medio mm. obligada a quererle y a cuidarle a mi hijo, o sea, claro. claro. Que tengo Te una toca. Te toca, to toca. A ustedes uh -huh. no les toca, ¿no es cierto? Entonces, como hablar un poco de esto, o sea, como en, en, en relación a su ser, en relación a esta experiencia como de amor súper voluntario, eh, ¿cuáles han sido estos descubrimientos hacia adentro?
3: Bueno, yo no sé, es. es... Tan, para mí ha sido tan grato. No fue fácil al principio, ¿no? Sí, sí. A ver, si tú... Sobre todo con Daniela, que era más chiquita, si ponías un límite, te decía, pero no eres mi mamá. Ajá, <ríe> y claro. te quedas cri, 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 cri. Sí, No soy tu mamá, pero estás viviendo en mi casa. O sea, claro. te quedas así. Y, y claro, la Daniela me decía, ¿no irás a contar ciertas cosas? Porque claro, si sí son unas travesuras que <ríe> Pero... Es, es un aprendizaje de amor. Yo, yo te puedo decir, Paz, que verles ahora a ustedes, como te digo, grandes, mm. profesionales. Me acuerdo, a, hay momentos que son súper difíciles, que no sabes dónde estás ni dónde pintas, ¿no? La graduación,
0: mm. o sea,
3: el papá tenía aquí, la mamá mm. tenía aquí, yo me sentía tan mm. orgullosa, pero estaba atrás bastidores, ¿no? Mm. Y me acuerdo, pero sí, me acuerdo con dolor el día de la graduación de la María Paz, que, que no fui, me acuerdo el día que Daniel habló en su discurso también de, de graduación y me agradeció. Y yo mm. lloraba por atrás y decía no, no, no tenía que estar sentada en la primera fila. No era era papá y mamá. Mm. Pero pero me mencionó y claro ha habido momentos así que me acuerdo cuando gradué la Rafaela y decía voy con esta. Ahora sí tengo derecho. a estar <risa> aquí. Claro, La primera. <risa> ahora sí tengo sí. no Es verdad es muy es muy la claro. segunda
0: fila.
3: O sea yo me acuerdo clarísimo sí. el día que se graduó la María Paz yo. Veía todos detrás, al igual que el día que te casaste. Yo estuve el rato que esa se vistió. Uh -huh, pero Mauricio uh -huh. estaba con una nueva pareja y yo no, no tenía ni patina ahí. Pero no sabes cuando le vi vestirse, cómo lloré y cómo estuve. Y tengo una foto y Caetano y Rafaela. Y, y yo así, súper tras bastidores, ¿no? Y uh -huh. decir, mm -mm. o sea, wow. no, te, no pintas ahí, uh -huh. pero. Pero era para mí como que se casara, creo que la Rafa, al igual, claro. pero me tocaba estar atrás. Y así en cada uno de sus logros, no puedes estar en primera fila, pero te sientes súper orgullosa de ellos. Oh. Entonces, para mí es de eso. O sea, oh. les veo, el día que dieron a luz, pucha, no sabes, el día que dieron a luz. Están? Porque, claro, la primera que quiere estar era yo, pero no, no me toca. Ajá. Están sus mamás. Entonces, claro, yo estoy al pendiente ahí atrás, pero aprendiendo esta humildad mm. No son mis hijas, mm. pero les amo infinitamente, y te lo digo así en, en, en radio sucesos. <risa> les amo infinito a la María Paz y a la Nani, pero no, no, o sea, esas tenían que pujar solas, esas tenían que estar ahí, yo hubiera querido ser, no sé, un ratoncito estar metida ahí abajo, haciéndoles barra, dándoles la mano, pero no puedo. O sea, mm. antes estaba, miles de personas estaban antes, estaba la negra que le quiero dones y le respeto un montón, obviamente Leo porque es el esposo de la negra, la Nelly que es la abuela, que tenía que estar la abuela las tías porque son un montón de tías o sea, miles de gentes hasta el Mauricio y sus hermanas, pero no yo ¿cachas? Entonces sí, entonces este aprendizaje es de humildad, de yo tengo que estar siempre como un puntal para ellas, porque cualquier rato yo tengo que saltar a, a, a cacharles y decirles, aquí estoy guaguas, lo que necesiten, aquí estoy mm. pero no eres no eres parte, o sea eres parte atrás de bastidores de sus logros, pero no puedes estar en la fila, en la, la fila principal fila. Mm. <ríe> eso, creo que ese ha sido mm. un, un aprendizaje de humildad y un aprendizaje de estar atrás, casadita, diciendo, son súper importantes para mí, no se olviden siempre mm. voy a estar aquí pero no puedo. Sí, me mm -hmm. explico, ¿no? Este, sí, este sí, papel. Creo que, sí, creo claro que, que, que lo ven que claro sí, el, el asunto, como así. Sí. Eso, 21 años después. Viendo así en retrospectiva, ¿no? Mm
2: -hmm.
3: Sí, qué lindo que compartas eso, Vero porque creo que,
2: que al, lo que hablaba yo del duelo, que al principio es un duelo de, de expectativas o un duelo de identidad. Creo que también, como dices tú, y ahorita que yo veo el camino como <risa> por delante, es, es un poco hacer las paces con que el duelo. Siempre va a ser parte sí.
3: mm. y,
2: y siento que eso es en la vida en general claro. mm. Pero pertinentemente en este rol O sea, el momento en que no puedes ir a la grabación O que no puedes estar ahí Cuando ya tienes un vínculo afectivo Con estas personas Que las has visto crecer Y que les estás ayudando también a, a crecer A ser seres humanos y adultos Siento que es un duelo constante Entonces sí mm. siento que es aceptar la humanidad también El mm. aceptar que, que tenemos emociones Que van a pasar Situaciones que van a estar fuera de nuestro control
3: eh, pero seguir liderando con amor. Y sembrar con amor. Uh -huh. Yo siempre uh -huh. digo, siembro con amor cuando a veces les veo estos guaguas que ya son los hijos de María Paz y Daniela. No, ahí sí, o sea, la abuelastro, imagínate. <risa> <ese que risa> <era. Arrítimos>. no. <risa> Yo no sé qué, qué opinan los dos de mí, pero los dos me besan, me abrazan, uh -huh. me miman. O sea, no soy tan cercano, obviamente, como su, su abuela, abuela, porque hay un vínculo muy fuerte y no es que tampoco nos vemos tanto, pero mis hijos... Y, y, y yo somos parte de esos niños, ¿entiendes? Uh -huh. Somos parte de, de esos abrazos, eh, les gusta jugar con nosotros, les gusta estar con nosotros, entonces hay chévere. Y hay algo que también a mí me queda así viendo en retrospectiva, hubo momentos duros y muy difíciles, pero ahora todos, o sea, yo siento que he llegado a un nivel de evolución en la relación, tanto con el papá de las guaguas como con, con sus mamás, tan fresco. O sea, ya, ya mm -hmm. todo ha pasado tanto mm -hmm. eh, en, el, en el bautizo de uno de los guaguas. Me acuerdo que hasta pasé y le, le vi a mi ex marido, que es el papá de estas niñas, y le dicen, te paso la comida, te paso la comida. O sea, ya no hay rollo, mm -hmm. ¿me entiendes? Ya no hay rollo de nada, ya pasó ya mm. todos esos momentos pasaron pasa, porque sí. para esto, claro, el antecedente es que yo me divorcié de Mauricio después de unos años entonces yo soy la madrastra divorciada ¿cachas? entonces no soy ni siquiera claro. la madrastra que está con el papá
0: eres la ex madrastra
3: pero sin embargo <risa> sigo siendo parte de la vida de estas guaguas sí. o sea, <risa> imagínate, no y nunca dejé de que ser que
1: sí no pase, pero porque yo siento que esto nuevamente como que humildad esto que hablabas de, de este mi rol más en segunda fila, pero estuviste ahí siempre, eh, uh -huh. y tú también Andra, estás para esas guaguas en, en su crianza, eso no, eso no se olvida. Uh -huh. Yo en algún momento eh, con mi ñaña, que también es, es divorciada, me decía, es que yo no puedo no llevarme bien con la nueva esposa de mi ex esposo, porque ella es la que está a cargo de mis hijos cuando yo no estoy. Exacto. Entonces, si yo le entablo una guerra, eh, si yo digo, me va a caer mal porque es una mala, le hablo mal a mi hijo, la que está cuando mi hijo se va, no sé, un mes de vacaciones con el es ella, uh -huh. y la que le va a ver el cotidiano es ella, entonces yo me, 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 me comunico con ella porque necesito tenerla de mi lado, porque estamos uh -huh. las dos como con un acuerdo. objetivo común uh -huh. que es, que es la guagua, o sea, uh -huh. que son los hijos, a veces incluso puedo que no me lleve con, con él, con él, pero, pero me llevo con ella. Pero que tener
3: contacto con ella.
1: Exacto, ¿sí? porque porque o al revés, como con, con quién está acompañando ese proceso de crianza. Entonces, uh -huh. eso me parece un regalo para las guaguas sí, como sí. como de poder de, de poder estar tranquilos como le puedo decir que la quiero, puedo
3: abrazarla, mm. como
1: no sentir esta cosa que es un poco desde la psicología no del doble vínculo como o si de yo la traición. o de la traición, porque sí, si yo la abrazo a, a la nueva pareja a mi papá o a le mi mamá, Le voy a traicionar
3: a mi mamá. No le estoy Exacto. queriendo a mi mamá.
1: Entonces, uh -huh. cuando pones a las guaguas en situación como de, de sentir que están haciendo algo malo si quieren a otra mm. persona le restringe esa posibilidad de que haya más corazones y más amor versus uh -huh. la posibilidad de como sentirse que no hay nada malo en que quieran a otro vínculo y que sí. puedan uh -huh. relacionarse con otro sí. vínculo sí.
0: Yo, yo creo que aquí, o sea, un poco uniendo sí. lo que dices tú Sí creo que para que, por ejemplo, para que haya lo que tú y yo tenemos uh -huh. O yo, o lo que yo tengo con el Leo Sí hay muchos adultos que tuvieron que tuvieron que ser sabios Que tuvieron sí. que ser amorosos uh -huh. O sea, sí siento que es como una construcción, ¿no? En donde, eso, en donde la, el padre o el madre de los hijos eh, conversa, habilita esto Donde hay una expareja que no obstruye uh -huh. Y finalmente lo que tú dices, y es lo que a mí me pasó o sea, los que ganamos somos los hijos Exacto. O sea, realmente es Yo yo sí, para mí es una experiencia De vida tan tan maravillosa O sea, tan de amor realmente uh -huh. Lo que tú me has dejado, linda, lo que gracias, Leo pa. me ha dejado Y, y uh -huh. sí, y sí son parte de lo que yo soy O sea, uh -huh. definitivamente Y son referencias y, 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 y son mis ejemplos también, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que es el, el, el obstruir o el no manejar sí. o, 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 o el realmente no permitir que, porque lo que tu, lo que tu pareja decía, o sea, finalmente es como una oportunidad más de amor. Sí. Con alguien más con quien contar. Yo me acuerdo cuando era joven que tuve una <risa> tuve una, una ruptura amorosa y esta persona no vivía aquí. Yo ya quería que se vaya y la que me prestó plata para el pasaje para que <risa> le novio fue Vero, O sea, porque una amiga, era guambra, una amiga no me podía prestar en ese momento, no sé, 80 dólares, iban a tener, o sea, era igual la única persona que, mi mamá me mandaba la miércoles, entonces la única persona que yo podía Ese llamar, a decía, préstame plata para eh. mandarle a este man era Vero. entonces realmente o sea, el poder tener como esta bueno, y ni se diga de ni se diga de, de, de no me he acordado de eso de la, de la parte de, de Leo, o sea, yo siempre digo, pucha, Leo es es, es es como parte de la de la columna vertebral de lo que yo soy no uh -huh. entonces como que también invitarles a, a, a las personas que están que están escuchando o sea que van a ser madres afines o sea que sus hijos tienen madres o padres afines realmente verlo esto como una posibilidad de complicidad para sus uh -huh. hijos de amor para sus hijos de referencia esto que tú yo yo eh, Primera vez que tengo realmente una pareja Desde que me separé Y para mí esto es súper importante Porque además eh, tengo un hijo hombre Y mi pareja es hombre Entonces es como que ¿A quién va a ver mi hijo? O sea, es como Exacto. que no es su papá Pero sí es un modelo de masculinidad es un O sea, modelo ¿qué de modelo de masculinidad obvio. estoy trayendo? Uh -huh. Entonces Sí, creo que como que cuando lo vemos desde esta posibilidad que tiene estos vínculos de amor, creo que creo sí. que es, es más fácil gestionar. Me acordaba
3: que, es, sí. que Daniela, la nani no sabía, bueno, la mariposa un poco menos, cómo decirla Vero. Entonces, cuando íbamos al colegio decía, la mamá de mis hermanos. <risa> Claro, claro pero... yo soy la mamá de los hermanos Y así no, no, me, no se atreví a presentarme como mi madrastra Porque decía, si eso suena horrible Entonces siempre es sí. la mamá de mis hermanos
2: Creo que justamente también va el tema en, en quitarle un poco esa connotación negativa A la palabra madrastra O sea, yo también. la uso y es como, sí, sí, ese es el rol Y soy madrastra y después abuelastra, qué sé yo Y ya, pero es como La connotación negativa es una ajá. palabra Es sí. simplemente una palabra sí. Cómo la vemos, es lo que, lo que está en sí. nosotros También cambiarla
1: Sí, sí. sí, yo, yo me quedo con eso también y me quedo con esta, este duelo que me que impresionante esto de que de, de la que no fui o de lo que no tengo, que te puede acompañar siempre, uh -huh. pero aceptar esas diversidades como de Nuevamente, de distintos tipos de familia Saber que, que a lo mejor quienes no están Escuchando, eh, es una madre afín Una abuela afín, una tía afín Y como que que se sientan Tan parte de la de la, de la crianza De sus hijos, como si fuesen la madre sí. biológica O el padre biológico, es como Nuevamente, se le da, yo siento que a lo largo De la historia se ha dado tanta importancia Que obviamente la tiene, pero eh, no siempre son los que crían, entonces uh -huh. como acompañar esa figura importante y algo que a mí me encanta ver en amigas, por ejemplo, en tu propia familia o en familias de amigas de Chile que cuando son no sé, las navidades se juntan las mamás los papás, las nuevas parejas, las exparejas y son... Pasa una... con la negra agá, pasa agá, con, es, con la negra, no, 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 es,
3: no, el leo la negra, eramos, no, 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 o sea, no, agá, no era los un míos, familión, los tuyos, los tuyos y tuyos sea, sabes que nuestros, pasó sí. el amor y que Ajá. en ese
1: momento hubo mucho amor y ya no está ese amor de pareja, pero está ese amor de familia. Uh -huh. Y esos niños pueden crecer con tres abuelos, cuatro tías, cinco hermanos. O sea, sí, como esa, sí. esa esa familia extendida sí, que no se sí. rompe. Esa es idea más encanta.
2: colectiva de la crianza también. Ajá. Porque sí. yo el otro día me ponía a pensar y decía: antes las mujeres se quedaban criando a los hijos y criaban juntas, y a los hombres iban a casar. Ya después los hombres iban a trabajar, las mujeres se quedaban como cuidando a los hijos. El rol después ha ido cambiando. Sí. Entonces ahora tanto padres como madres están más involucrados en la crianza también, tanto padres como madres trabajan y ahora también puede haber esta sensación más colectiva de la crianza. O sea, yo sé que por ejemplo yo no soy madre biológica de mis sobrinos, pero soy muy partícipe de su crianza. Exacto. Entonces si lo estoy viendo como a ver, si en la sociedad empezamos a verlo como la crianza de los niños en nuestra sociedad es rol de todos, y es colectivo, también empezamos a proteger más a los niños desde esa uh -huh, perspectiva. Totalmente. Entonces totalmente. Es, es lo que a mí también se me queda, o sea, el, el rol de, de, de criar como en equipo. Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Sí.
1: ¡Ay, qué lindo capítulo! Sí, a mí me dice que tenías que venir. Sí, totalmente. lo mejor de capítulo. Como, es muy bonito cuando aparecen temas en maternidades que nacen también de las propias experiencias y cuando conversábamos con la Dani, con la Paz, de decir, bueno, ¿qué temas queremos tratar ahora en junio? Era como, no, tenemos que darle un espacio a los padres y a las madres afines porque ya pasó el Día de la Madre, en junio ahora pasó el Día del Padre, pero pero no hay un Día del Padre o de la Madre afina, así que podríamos mm. ponerlo como un Día de la Familia. instaurado, así que 28 bueno, de junio. Acá, acá, acá. Queremos agradecerle, quería Vero, quería André, a, por estar en este, en este capítulo, que yo sé que va a ser como un bálsamo, a lo mejor para personas que pueden estar pasando uh -huh. por periodos difíciles y no siempre todo es color de rosa, pueden estar uh -huh. pasando recién, recién entrando a este camino, a este mundo, y conocer de su propia eh, voz esta experiencia, yo sé que las va a ayudar, así que eh, este capítulo, no olvidar que va a ser reprisado el domingo 2 de julio a las 12 del mediodía, y después va a estar, por supuesto, nuestro plataformas digitales en Spotify y iTunes. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron. Recuerden que nuestros capítulos y todo nuestro contenido está en www.maternidadesimperfectas.com y también que pueden siempre escucharnos a través de la 101.7 y de la www.radiosucesos.fm
0: Muchas gracias por estar aquí, por compartir su, su corazón, sus experiencias. Eh, sobre Pensaba que Tú, digamos, tienes ahorita 29 años Dices que comenzaste a ser madrastra a los 28 y, mm. y me parece lindo Como que en este tiempo <risas> Quiero decir, el hecho que puedas venir a una radio a Hablar de esto, habla mucho también como de, mm, este, del de este Del proceso Ajá. Sí,
2: es hermoso, y en realidad que es parte de lo que yo pensaba Porque yo decía, bueno, ahorita mis amigas están comprometiéndose Casándose, tienen hijos biológicos Pero yo decía, bueno, tal vez de unos 5 o 10 años y algunas estén divorciadas y estén viendo esto <ríe> <risa> Les podré mandar sí. Esto, sí. Este Exacto, hermoso. dile, <ríe> mira, yo tanto mañana radio hablar Exacto. de esto. Exacto, entonces creo que también es justo lo que yo decía, sí, sí te pone nervioso hablar de estos temas, pero decías es normalizar esto, sí. y traerlo a la luz. Sí, sí, sí totalmente. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias Cone,
3: gracias más, gracias Andrea, gracias. Un gusto gracias. conocerte, y ha sido lindo compartir este momento de poca lágrima, lágrima por ahí, <risa> <risa> cayendo de emoción, y les quiero mucho mis guaguas, a ah, los dos, estoy no muy orgullosa sí. de ustedes. Ay, qué lindo. <risa>
0: Buenas tardes con todos y todas.